0: Εδώ στο κείμενο λέει ποιος είναι, οι Αμερικανοί δεν ξέρουν να απαντήσουν και αυτός που είναι πιο κοντά στους Άγγλους λέει ότι είναι killer, έχει σκοτώσει ο Οκ. Okay. Ε, μετά, ας πούμε, ρωτάει ε, τι γίνεται με το Μακάριο, λέει μπορεί και να τον σκοτώσουν, η ερώτηση του Κίσινζε. Γιατί δεν τον έχουν σκοτώσει πριν, λέει τον προσπάθησαν πολλές φορές αλλά δεν του πέτυχε προσπαθώ να σα πω, έχει ενδιαφέρον ότι αυτά τα πράγματα δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που λέμε εμεί. Αυτό τώρα είναι προσβάσιμα, εδώ και δύο-τρία χρόνια τα τελευταία. Και τα λέμε με έναν τρόπο πολύ ξεκάθαρο. Και αυτό που κατάλαβα είναι ότι οι μερικοί, παρόλο που είναι δημοσιευμένα, δεν θέλουν να τα δείξουν, να τα δουν. Στην αρχή, εγώ νόμιζα μια αθωότητα ότι απλώ όταν θα τα δείξουμε, θα τα διαβάσουμε και θα λέμε: Α, Παναγία μου, τι πλαίσιο προπαγάνδα είμαστε. Εδώ είναι ακόμα χειρότερο, είναι. Και ποιο μου λέει ότι αυτό είναι σωστό. Μένουν τα πρακτικά. Αυτά είναι αυτά που είχαν στις συνομιλίε που δεν ήταν να βγουν πουθενά και βγαίνουν μετά από δεκαετίε. Άρα, όταν τα διαβάσετε, ειδικά αυτοί που είναι Αγγλό, δεν το έχω μεταφράσει εξ Επίτηδε. Έχω μεταφράσει μερικά πράγματα, αλλά δεν το έχω μεταφράσει για να έχετε το γνήσιο και να μην μου πείτε μετά η μετάφραση τα λέει. Οι Αμερικανοί έχουν πολύ χιούμορ. Πιο πολύ από του Άγγλους. Οι Αμερικανοί, λοιπόν, όταν υπάρχει μια αναφορά μέσα ότι, ξέρω, ο δήμαρχος χαμογέλασε, είναι γραμμένο δίπλα, ο δήμαρχος χαμογέλασε. Δεν υπάρχει μόνο το κείμενο, υπάρχει και το πώς ένιωθε. Ε, καταλαβαίνεις ότι είναι εντελώ διαφορετικό το πλαίσιο από ό,τι συζητάμε. Εδώ, λοιπόν, επειδή υπάρχουν αναφορές και στον Νίξον και στον Φόρν, είναι πάλι κάτι καλό. Οι Αμερικανοί, όταν μιλάνε για τους Έλληνες, για τους Έλληνες λένε οι φίλοι μα. Ποτέ δεν λένε οι φίλοι μα για του Τούρκου. Που είναι μόνοι του, αν μιλάνε μεταξύ του, κανένα δεν του ακούει. Και έχει ενδιαφέρον όταν εμεί θεωρούμε ότι είχαν μια τάση προ του άλλου. Όταν το διαβάζουμε το κείμενο, καταλαβαίνουμε το εξή. Οι Αμερικανοί, μόλι αρχίσει η εισβολή, που βέβαια είναι ενημερωμένοι εκ των Ιστερών, δεν έχουν ιδέα ποιο το έχει κάνει. Ακόμα και αυτό που είναι ο διευθυντή τη CIA, ανακοινώνει στον Κίσιντζερ και στον Νίξον, λέει, εμεί δεν το ξέραμε αυτό. Λέει, είχαμε υπολογίσει ότι μπορεί να γίνει κάτι σε μερικού μήνε. αλλά όχι τώρα. Έχει σχέση με τα Ηνωμένα Έθνη, έχει σχέση με το Λόγο κτλ. Βιάστηκαν κανονικά, όλοι ήταν έτοιμοι να κάνουν μία συζήτηση στο Λονδίνο. Για ε, να τα βρούμε. Και η εισβολία έγινε πριν. Δεν έγινε ποτέ αυτή η συζήτηση στο Λονδίνο. Αυτό γιατί να μην το λέμε ξεκάθαρα. Ωραία. Όταν λοιπόν συζητάνε για αυτά τα θέματα, Βλέπουμε το εξή: Βλέπουμε ότι οι Αμερικανοί κάνουν ό,τι μπορούν για να σταματήσει η εισβολή και οι Σοβιετικοί κάνουν ό,τι μπορούν για να μην σταματήσει. Οι Αμερικανοί λένε το εξή: Είναι γραμμένο, Λένε, εμεί θέλουμε να σταματήσει και μετά να συζητήσουμε να βρούμε κάποια λύση. Οι Σοβιετικοί τι έλεγαν, Εμεί θέλουμε να βρεθούμε μια λύση πριν σταματήσει. Τώρα, αν λίγο από πολιτικέ επιστήμε, λίγο διαπραγματεύσει. Και πιστεύετε ότι την ώρα της εισβολής μπορεί να υπάρχουν διαπραγματεύσεις για την επίλυση χωρίς να σταματήσει και αυτό να γίνει γρήγορα, ούτε με σφαίρες. Λοιπόν. Λέω λοιπόν ότι άμα το δούμε τώρα ορθολογικά, τα πράγματα έχουν ω Δεν έκανα μία αναφορά. Η Συνδίκη Ζηρίχης Λονδίνου, <coughs> Ζηρίχη Λονδίνου, επειδή έχουμε αναφορές και από το Σεφέρι, ο Σεφέρι ήταν πολύ πιο πολύ με την Κύπρο, αλλά λόγω της θέση του δεν μπορούσε να προδώσει και την Ελλάδα, άρα είχε ένα, μια μεγάλη δυσκολία. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι δέχτηκαν στην Κύπρο πολύ μεγάλες πιέσεις για να συμφωνήσουν για ένα πράγμα που δεν θα λειτουργούσε. Ο Σεφέρης δεν έζησε την εισβολή, αλλά έζησε αρκετά, αρκετό καιρό για να καταλάβει ότι η συνθήκη Ρήχης Λονδίνου δεν λειτουργεί. Και έχουμε τα γεγονότα του 1963, τα 13 σημεία, τα λοιπά. Αυτά τα ξέρετε, τα λέω ε, συνοπτικά. Όταν γίνεται αυτό, ε, ήδη υπάρχουν να και από το ασφαίρι ότι δεν θα πάνε καλά τα πράγματα και θα χειροτερέψει η κατάσταση. Άρα αυτό θυμίζει ε, το ρητό του Κλεμόσο, το οποίο λέει ότι υπογράφουμε συνθήκες όχι για να τελειώσουμε τους πολέμους αλλά για να αρχίσουμε τους επόμενους. Τόσο απλά. Όταν το βλέπουμε αυτό, στην πραγματικότητα πρέπει να σκεφτείτε το 1974 με τι ασχολούνται οι Αμερικανοί, με το Watergate, Watergate. τίποτα άλλο. Στην πραγματικότητα, άμα δεν, θέλετε, δεν το πιστεύετε, θέλω να σκεφτείτε ότι για την υπόθεση Trump που είχαμε το θέμα με το impeachment, Όλοι το συζητούσαν. Ε, δεν, δεν, οι Αμερικανοί δεν συζητούσαν για τίποτα άλλο. Που τελικά δεν έγινε η κρόση. Ε. Ε, 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 Ακόμα και τώρα αυτό δεν έχει ξεκαθαρίσει τα γήνε, αλλά το impeachment δεν έγινε. Και λέω, εκείνη την εποχή ήταν το Watergate. Το Watergate είναι τεράστιο σκάνδαλο. Τεράστιο σκάνδαλο. Οι, οι κρυφέ ακροάσει, αυτού που έπιασαν, όλα όλο αυτό. Ωραία. Το λέει μέσα. Λέει, καλά, εμεί ήμασταν μέσα στο Watergate. Με τι να ασχοληθούμε. Και ξαφνικά θα είχαμε οργανώσει κάτι. Όχι. Στην πραγματικότητα είναι ένα πολύ καλό timing για να γίνει αυτή η δράση, γιατί έχουν σχεδόν απενεργοποιηθεί. Άρα, φτάνουμε λοιπόν μετά στο, έχουμε, στο κείμενο έχουμε πράγματα μέχρι το 1976, θα μου πείτε τι μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει μετά το 1981. Το 1981 η Ελλάδα μπαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μου πείτε εμάς τι μας νοιάζει στην Κύπρο. Μ, μας ενδιαφέρει, γιατί στα κείμενα εδώ θα δείτε ότι πάνω τι μιλάμε για τους εννέα. Όταν λέει η εννέα είναι τα εννιά κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση τη εποχή που δεν λέγεται Ευρωπαϊκής, ΕΟΚ, μιλάμε. Άρα η Ελλάδα είναι η δέκατη. Μόλι μπαίνει η Ελλάδα, έρχεται μια άλλη ιδέα και ευτυχώ θα έχετε αυτόν τον τεράστιο άνθρωπο για σας, τον κρανιδιώτη. Που ακόμα και τώρα δεν τον έχετε βάλει στο επίπεδο που. εντάξει. Μου θυμίζει λίγο τα προβλήματα του κονδύλι στην Ελλάδα. Δηλαδή, ενώ είναι top και λες, δεν το, το καταλάβανε μετά. Πάνω σκέφτηκε ότι θα ήταν καλό, προσοχή, είμαστε το 74, όταν τελειώνουν τα γεγονότα, υποτίθεται, συνεχίζουν, μην ξεχνάτε το 77, τρίτη Βιέννη, Το 81 είναι πολύ κοντά. Το 81 είναι πολύ κοντά και στο 82, που είναι το δίκαιο τη θάλασσα και των ωκεανών. Σε αυτήν εδώ τη συνθήκη, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίζει ότι θα υπογράψει τέτοια κείμενα μόνο όταν θα έχουμε 60. Κράτη που θα υπογράψουν τα οποία είναι εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι λέει. Άμα το σκεφτείτε τώρα θα σα φαίνεται λίγο παράξενο, δεν είναι. Κοιτάξτε λίγο το θέμα τη κλιματική αλλαγή. Ένα λάθο που έκαναν, δεν είπαν να συμφωνήσουν οι μεγάλοι και μετά μπαίνουμε. Όχι, είπαν θα συμφωνήσουμε, παιδιά, πού θα πάει. Και μετά ξαφνικά οι Αμερική λέει: Όχι, παιδιά, εγώ είμαι εκτό. Δεν μιλάω για την Κίνα και την Ινδία, ξέρετε ακριβώ τι παράγοντα είναι. Λοιπόν, τώρα μπαίνει αυτή η διαδικασία. Το 73, και αυτό έχει σημασία, είναι η είσοδος της Μεγάλης Βρετανίας, της Ιρλανδίας και της Δανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρω αν αυτό σας επηρεάζει ή όχι. Αν το σκεφτείτε καλά, γιατί τώρα μετά το 4 λέμε Μα αφού η Μεγάλη Βρετανία είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί μιλάμε για τι εγκύτριες δυνάμεις τα λεπτά και μετά επειδή είχαμε το Brexit το λέμε διαφορετικά. Άρα γίνεται αυτό το δεδομένο, κοιτάζετε βέβαια και τα νατοϊκά δεδομένα, βλέπετε την εξέλιξη, γιατί μην ξεχνάτε η Ελλάδα από το 52 μέχρι το 81 είναι νατοϊκή, δεν είναι ευρωπαϊκή. Αν ρωτήσετε έναν Έλληνα τώρα, έλα δείτε, συγγνώμη εσάς ε, είστε πιο πολύ Ευρωπαίοι ή Νατοϊκοί θα πει Ευρωπαίοι γιατί δεν ξέρετε το 1952, το έχει ξεχάσει του, του θεωρείτε εντελώς δεδομένο Άρα, πάμε τώρα στο 87. στο 87 η Κύπρος θα υπογράψει ουσιαστικά το δίκαιο της Άσσας και των ωκεανών θα συντυπωσιάζει ή όχι να σας πω εγώ γιατί πρέπει να σας συντυπωσιάζει και το 87' να εργοποιείται το εμπάργο. Όχι, όχι. ναι, αυτό ναι, αλλά εννοείται το εμπάργο της Αμερικής η οποία λέει άμα βοηθάτε σκάφος ρωσικό εγώ δεν δίνω τίποτα, το εμπάργο πρέπει να περιμένουμε το 2022. Για να γίνει η άρση του εμπάργου. Γιατί η Κύπρος με όλε τι κυβερνήσει που είχε ποτέ δεν είπε ξεκάθαρα εγώ δεν θα βοηθήσω τη Ρωσία. Πώ έγινε από την ομοφωνία τη Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω Ουκρανία. Δηλαδή μιλάμε καραμπόλα. Ξαφνικά εμεί οι Κύπροι τώρα έχουμε τι απολαυέ τη άρση του εμπάργου. Και τι παιδιά, δηλαδή πρέπει να περιμένουμε ένα ολόκληρο Ουκρανικό για να πούμε ότι έχουμε ένα θέμα. Ναι. Γιατί, γιατί κανένα δεν θα το έκανε μόνο του. Ακόμα και τώρα λέμε ότι υπήρχαν και οι άνθρωποι στο Υπουργείο Εξωτερικών, λένε, Εμείς Εμεί αναγκαστήκαμε να πάρουμε αυτή την απόφαση. Από του άλλου. Οι οποίοι ψηφίσαν ομόφωνα. Ξέρετε γιατί έχει πειράκατι. Άμα πάτε σε διαφορετικέ χώρε Ευρωπαϊκή Ένωση, λένε όλοι το ίδιο. Και δεν δηλαδή, παιδιά, σαν ανάγκασαν όλοι. Τελικά ποιο ήθελε να το κάνει αφού είστε όλοι αναγκασμένοι. Άρα είναι ψυχαναγκαστική. Δεν μπορεί να το πει αλλιώς. Η άρση είναι πολύ σημαντική. Ξαναέρχομαι λοιπόν μετά το 87. Η Ελλάδα δεν έχει υπογράψει το δίκαιο της Άνασσας. Θα το υπογράψει μόνο το 95. Το 95, ναι. Ε, θέλω να παροδείσω το 60 έχω γράψει για εξαρτησία. Τι, τι γνώριζες. Το 60. Τι. Ανεξάρτητη την Κύπροση. Ναι. Γιατί μιλάω για την... δεν μιλήσε για την εξαρτησία. Όχι, όχι, όχι. Απλά λέω να σας πα ναι, 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 αλλά δεν έχει σχέση με το δίκαιο της θάλασσας. Α, απλώς. Α, ναι, ναι, ωραία, αλλά εγώ θα σου έλεγα το εξή, εμένα με ενδιαφέρει πιο πολύ το 59-60 παρά το 60, για είναι πολύ απλό λόγο. Το 60 θα αναφερθώ, αλλά θα καταλάβεις γιατί δεν το είπα τώρα, αλλά θα το πω τώρα για να μην είναι. Εγώ δεν αναφέρθηκα στο 60, και το ξέρει πολύ καλά ο Γιώργος, Δηλαδή κοιτάξαμε προσεκτικά το Σύνταγμα της Κύπρου. Ε, το θέμα είναι ότι οι τροποποιήσεις που έγιναν, έγιναν όλες στο 2004. Αλλά στην πραγματικότητα πολλοί Κύπροι δεν ήξεραν ότι με την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα αλλάξει το Σύνταγμα. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι όλα τα σημεία που άλλαξε το Σύνταγμα είναι όλα θετικά για την Κύπρο, πολύ πιο θετικά από αυτό που υπήρχε. Και έγινε λόγω του τέσσερα. Βέβαια έγινε λόγω του τέσσερα με την απόρριψη του σχεδίου. Γιατί άμα δεν είχε απορριφθεί το σχεδίο δεν θα είχαν γίνει αυτές τι τροποποιήσεις. Είναι αυτό που θυμόμαι και για το θέμα του νομίσματος. Θυμάστε παλιά στην uh, Κυπριακή, στο χαρτονόμισμα, υπήρχε μινάρες. Οκ. Okay. Οι πιο παλιά από εσά πρέπει να θυμούν ότι μερικοί ζωγράφοι ζωγράφισαν μια σημεία ελληνική πάνω στο... Ε Είχα αυτή τη συζήτηση το 2002 και του λέω: Γιατί το κάνετε αυτό, λέει. Εντάξει, είναι για να εκτονοθώ, παιδί μου, μου τη δίνει. Λέω: Δεν είναι πιο ωραίο να μην υπάρχει καθόλου. Λέει Μα πώ μπορεί να υπάρχει καθόλου, αφού το έχουμε συμφωνήσει. Λέω: Ναι, αλλά τώρα θα αλλάξετε νόμισμα. Λέει, μα δεν θα αλλάξουμε ποτέ το νόμισμα, θα έχουμε το ίδιο. Δεν είχαν ακόμα την ιδέα ότι μπαίνοντα στην Ευρωζώνη θα πάρει το νόμισμα των άλλων. Εάν κοιτάξετε ακριβώ όλα τα αρχιτεκτονικά όλα τα αρχιτεκτονικά που βρίσκονται στο χαρτονόμισμα δεν υπάρχουν πουθενά. Εντάξει, είναι εσκεμμένα αυτή η επιλογή, αλλά όλα αναφέρονται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Ε, δεν έχει τζαμί. Δεν ξέρω αν το θεωρείτε κρίμα ή όχι. Φτάνει πάνω, δεν είναι ανάγκη να βάζετε τη σημαία πάνω στο, στο μιναρέ, αφού δεν έχει μιναρέ, δεν έχει ούτε τζαμί, γιατί να βάζει τη σημαία, η σημαία είναι κατευθείαν ευρώ. Άρα, φτάνουμε λοιπόν στο επίπεδο 95 η Ελλάδα υπογράφει το δίκαιο τη θάλασσα, άρα με καθυστέρηση, είπαμε, σε σχέση με τα δεδομένα, αλλά είναι μια καθυστέρηση η οποία εξηγείται. Ε, το 95 η Ελλάδα θα κάνει κάτι που είναι πρωτοριακό, που δεν το έχει κάνει η Κύπρο ακόμα, εκείνη την εποχή, θα κάνει α πούμε τον όμο περί υδρογων θα αποφασίσει πώς θα γίνει η κατανομή, πώς θα πηγαίνουν στην περιφέρεια κλπ. Okay. Η Κύπρος θα ενεργοποιηθεί ουσιαστικά μόνο το 2003. Βλέπετε τώρα το GAP. Να το σκεφτείτε, από το 1995 μέχρι το 3 δεν έχει τίποτα το ιδιαίτερο. Άρα το 3 έχουμε την οριοθέτηση με την Αίγυπτο. Τεράστιο θέμα, τεράστια απήχηση τεράστια καινοτομία. Η Τουρκία δεν ήθελε καμία συμφωνία σε όλη τη Μεσόγειο. <laughs> Και ποιο κατάφερε, αυτό που Δηλαδή, εντάξει. Δεν είναι καν μια άλλη χώρα να πει ρε, παιδί μου, ήταν ανοιχτά Έκανε κάτι για άλλη και πήγαν. Όχι, οι άλλε χώρε, μιλάω πιο πολύ δυτικά, Γαλλία, Ιταλία, είχαν παίξει πολύ με την υφαλοκρηπίδα. Δεν είχαν μπει στο θέμα τη ΑΟΣ. Η Αίγυπτο λοιπόν το κάνει το 3. Το 4 θεσπίζει την ΑΟΣ, που αυτό εντάξει. Ε, είμαστε 20 χρόνια μετά και στην Ελλάδα δεν έχει γίνει. Εσεί έχετε βάλει χαράτσι πάνω στην ΑΟΣ. Έχετε βγάλει νομοθεσία έτσι ώστε η αστυνομία της Κύπρου να έχει δικαιοδοσία πάνω στις πλατφόρμες ακόμα και αν βρίσκονται στα 180 χιλιόμετρα από τις ακτές. Δεν υπάρχει αυτό. Αν τσακωθούν τώρα πάνω στην πλατφόρμα και βάλετε ας πούμε 4.000 άτομα, ξέρω εγώ, τι θέλετε, 800 άτομα όταν είναι το full στην πραγματικότητα, ξέρετε ότι είναι η κυπριακή αστυνομία που θα πάει να τους χωρίσει και το έχουν δεχτεί όλοι. Και μάλιστα το έχουμε δεχτεί και για τι επόμενε πλατφόρμε. Ενώ θα μπορούσε να πει: Χά, παιδιά, το δέχτηκε η Νόμπλε, μα τι μας νοιάζει. Όχι, όχι, όχι. όχι. Είσαι μέσα στην Κυπριακή θα πηγαίνουμε εμεί. Το ίδιο με το Sears and Rescue. Ήθελα να κάνει μια παγίδα ε, αρκετά καλή. Αλλά ευτυχώ είχαμε ανθρώπου που ήταν πατριώτε. Η Τουρκία ήθελε να παρουσιάσει ότι είναι Sears and Ακόμα και με εργάτη που τραβατίζονται στην πλατφόρμα. Λες και αυτός πνίγεται, εντάξει. Και πάει σε εγώ θα πάω να τον σώσω. Ε, και είπαν εδώ, και η Ελλάδα μαζί, όχι, θα πάει η Κύπρος. Ελικόπτερα έχουμε, πηγαίνουμε το τον σώσουμε, κλπ. Γενικά για τέτοιο θέμα και μπήκε αυτή η ιδέα. Άρα η Κύπρος μετά, μιλάμε τώρα, έχει, έχει κάνει τη θέσπιση, την κάνει μετά την ένταξη. Σημαντικό. Το σημαντικό είναι η σειρά: η απόρρεψη του σχεδίου Ανά, η ένταξη και η θέσπιση. Και η θέσπιση, να ξέρετε, γίνεται ταυτόχρονα την ίδια μέρα με την κύρωση τη οριοθέτηση με την Αίγυπτο. Πολύ ωραίο αυτό. Δηλαδή, αυτό. Δεν ακρίζω, αλλά μου σηκώνει την τρίχα που αναφέρομαι σε αυτό. Γιατί αυτό το κουαρτέτο είναι τεράστια σημασία για τη συνέχεια. Άρα έχουμε λοιπόν αυτό το πλαίσιο, μπαίνουμε σε μια διαδικασία, θυμάστε και το έργο του Κασίνη, μεγάλος άνθρωπος, σιγά σιγά θα καταλάβετε και για αυτόν ότι ήταν πολύ πιο σπουδαίος από ό,τι θεωρούσαν μερικοί και θεωρούν. Χάρη σε αυτόν έχουμε τις ε, συμφωνίες, άρα έχουμε το 3 με την Αίγυπτο, όχι ευχαριστώ να Το 4 είμαστε με τη θέσπιση, το 7 είμαστε με το Λίβανο. Συζητάμε ακόμα και τώρα για το Λίβανο. Έχουμε μερικά θέματα. Δεν έχει κυρωθεί από το Λίβανο, το έχουμε κυρώσει μόνο εμεί. Και μετά το 2010 κυρώνουμε με το Ισραήλ. Στο ενδιάμεσο έχουμε βάλει τα οικόπεδα το 2007. Αυτό για παιδιά, τα οικόπεδα ότι βγαίνουν το 2007 ενώ δεν έχουμε κάνει ακόμα οριοθέτηση με το Ισραήλ. Πρέπει να έχει μπέλ αοζικά. Πέρα δηλαδή δεν γίνεται. Δεν σα εντυπωσιάζει αυτό. Δηλαδή, η χάραξη των οικόπεδων γίνεται μονομερός Την δικιά του Αλλά δεν έχει κάνει οριοθέτηση. Πώ πάει μέχρι εκεί, Εμεί πήγαμε. Ωραία. Γίνεται και η συμφωνία με το Ισραήλ. Κουμπώνουν τα, οι τρει συμφωνίε. Έχουμε μια συνεκτικότητα. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Τα πρώτα ε, θαλάσσια οικόπεδα που θα είναι για έρευνα είναι αυτό που λέμε συνοριακά. Δηλαδή, μα συμφέρει όπως είναι το Θαλάσσιο Οικόπεδο 12, να κουμπάει στις δύο άλλε ΑΟΣ. Θα μου πείτε, ναι, αλλά ήταν το καλύτερο από όλα. Όχι, δεν μας πειράζει. Άμα μου λέγατε και τώρα να το ξανακάνουμε, πάλι το ίδιο θα κάναμε, γιατί συμφέρει να πιάσει στη Άωρια. Μετά να σας με αυτά που έχω. Κοιτάξτε τώρα το Θαλάσσιο Οικόπεδο 6. Ε? Για να το θυμάστε ότι είναι το 6, το 6 στα μαθηματικά είναι τέλειος αριθμός. Ωραία. Εσεί έχετε τέσσερα κοιτάσματα μόνο στο 6. Το 11 αναρωτιόμαστε αν θα έχουμε κοιτάσματα. Εγώ το έχω ακούσει α, σε επίπεδο πολιτικό να μα λένε ότι το, το φυσικό αέριο στην Κύπρο είναι φούσκα. Ότι δεν υπάρχει, είναι απλώ για εκλογέ, τίποτα άλλο. Λε ήταν έστει 300. Άρα και βέβαια υπάρχει, το βλέπετε τώρα με όλα τα κοιτάσματα και βλέπετε πώ προχωράει. Μία μεγάλη αλλαγή φάση για το Κυπριακό είναι και το 2020. Αν σα το πω έτσι, θα μου πείτε τι έγινε το 2020, γιατί είναι τόσο σημαντικό. Διακυβερνητική συμφωνία για τον αγώγο ISMED. Και ουσιαστικά δημιουργούμε και το ISMED Gas Forum, πολύ σημαντικό, χωρίς την Τουρκία. Με δέτο. Πρέπει να το σκεφτείτε, γιατί είναι Συζητούσαμε με τον Ανδρέα για το θέμα της Ένωσης. Είναι οι μερικοί που πραγματικά δεν καταλάβαν τι σημαίνει η Ένωση. Δηλαδή, όταν, είσαι, όταν είναι και οι δύο χώρες με βέτο στο ίδιο East Med Gas Forum, όταν είναι και οι δύο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για να πεις ότι δεν πέτυχες στην Ένωση, πρέπει να είσαι πολύ τυφλός, δεν έχεις καταλάβει τι έχει γίνει. Γιατί ενώθηκαν έτσι. Δεν εννοήθηκε έτσι. Ας πούμε τώρα ακούτε τον Τατάρ που λέει θα ήταν καλό να υπάρχει ένα αγωγό που να περνάει από την Τουρκία του λέει παιδί μου μάθε λίγο γεωγραφία θα καταλάβεις πού είναι τα θέματα. Και λέει μα είναι μια δυσκολία. Έχει, εμένα μου κάθε φορά που το κατοχικό καθεστώς ασχολείται με τις δυσκολίες που έχουμε εμείς. Μα, θα είναι πιο δύσκολο για εσά. Λε, άστο το, το μα αρέσουν οι δυσκολίε. Εντάξει, ούτω ή καθίσαμε πάνω στα μετέωρα, δεν πήγαμε στην Καλαμπάκα. Ωραία. Μα αρέσουν οι δυσκολίε. Και πρέπει να ξέρετε, αν κάποιο σα το λέει αυτό, ότι είναι πιο εύκολο από την Τουρκία, ότι για του αγωγού μα συμφέρει μια χαρά να είναι στα 2000 μέτρα. Γιατί πώ να κάνει δολιοφθορά. Όταν είσαι ξερά, ξηρά, μια χαρά την κάνει. Και αν πιστεύετε ότι δεν γίνεται, βόρεια έγινε. Είδαμε, Αυτό το καλλιτεχνικό φλού που είναι πάνω τε, ε, το πραγματικό δεν είμαστε εμείς, αλλά είμαστε εμείς, δεν το κάναμε εμεί και δηλαδή. ε, τα okay. λεπτά. Πάνω, πάνω δεν λειτουργούν. Και έρχονται, οι, Γε, οι Γερμανοί ξέρετε είναι πολύ uh, straight Τους λένε οι Ρώσοι έχουμε πρόβλημα με μηχανή. Ε, εντάξει, φέρανε μια μηχανή και λένε βάλετε τη μηχανή μας. Ε, όχι, έχουμε κι άλλο πρόβλημα. Ποιο, ε, θα δούμε. Ντάου, Άουτο. Είναι λίγο διαφορετικό. Άρα, τι. Τα συγκεκριμένα υποβρύχια έχουν επί 300 μέτρα πάνω, Ναι. Ναι. Τα συγκεκριμένα. Μα δεν έχουμε. Αυτό που πρέπει να καταλάβει είναι ότι για ένα υποβρύχιο δεν έχει κανένα νόημα να πάει στα 2000 μέτρα. Να κάνει τι. Επιπλέον μην ξεχνά ότι θα είναι και για το καλώδιο. Άρα, έχουμε και το Ever Asian ότι και τα δύο. Τώρα θα λέγεται GridSea. Και να τα μην μπερδεύεστε, θα είναι το ίδιο βέβαια. Απλώ θα είναι από τον ΑΔΜΗΕ, είναι και τα δύο project common interest, PCI, από το 2012. Δηλαδή έχουμε έχουμε 12 χρόνια που είναι PCI. Δηλαδή απίστευτο. Αλλά στην αρχή μου έλεγαν ότι δεν θα γίνει ποτέ. Βέβαια, όχι μόνο θα γίνει, αλλά το χρηματοδοτεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που να θυμάστε καλά. Άμα το κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γίνεται. Άμα το κάνει το Ευρωκοινοβούλιο, απλώ το συζητάμε. Εντάξει. Το Ευρωκοινοβούλιο είναι πολύ ελληνικό. Είμαστε τη δημοκρατία. Πρέπει να μιλήσουν όλοι, μιλάνε όλοι. Ε, η Επιτροπή δεν είναι τόσο πολύ ελληνική. Είναι του τύπου θα το κάνουμε ή δεν θα το κάνουμε. Τελειώσαμε. Αλλά θα το κάνουμε. Άρα τώρα λοιπόν τι βλέπουμε. Σε πρακτική. Ναι, εντελώ. Εκεί μπορεί να πει και πολιτική θα κάνουμε δεν θα κάνουμε. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι στις διαπραγματεύσει που κάναμε για το Κυπριακό κάνουμε ένα τεχνικό λάθος, συζητάμε πάνω της σε επίπεδο κοινοτικό και θέλουμε ένα εθνικό αποτέλεσμα. Θα έχεις ένα κοινοτικό αποτέλεσμα, το οποίο μετά θα πρέπει να σφραγίσουν τα κράτη. Άρα πάλι έχει το πρόβλημα. Με μου αρέσει που σπαταλάμε πολύ χρόνο να συζητάμε με τους Τουρκοκύπριους ενώ ξέρουμε ότι στο τέλος θα είναι οι Τούρκοι που θα πούν ναι ή όχι. Τι μας νοιάζει τότε. Άρα εγώ προτιμώ να μην σπαταλάμε και πάρα πολύ χρόνο για το μέλλον της Κύπρου και να κοιτάζουμε πώς η απελευθέρωση της Κύπρου γίνεται από τη θάλασσα. Το θέμα τη ΑΟΣ με τους πιο παλιούς ενώ πριν το 2004 δεν το είχατε στο μυαλό σας. Ότι μπορεί να είναι ένα μοχλό πίεση. Εμένα αυτό που μου αρέσει είναι ότι τώρα έρχονται στα κατεχόμενα και λέει θα πρέπει και εμεί να έχουμε ένα μερίδιο. Σα ρωτήσω, λε, τόσο καιρό λε, ότι δεν θε να κάνουμε τίποτα γιατί είναι το δικό σου. Τώρα που το κάναμε, θε να έχει ένα μερίδιο. Ωραία. Ήθελε να κάνει το δικό στο το γεωτρύπανο, πήγε, δεν βρήκε τίποτα. Θε να κάνει με το καινούριο γεωτρύπανο. Ναι, αλλά όταν κάνουμε με το καινούριο γεωτρύπανο, αν προσέξατε, το κάνουν στην Τουρκία Oz. Τα Τουρκία Oz έχουν δικαίωμα, εγώ δεν έχω θέμα. Άρα να ξέρετε, έτσι να το χαρείτε. Γιατί ο Θεός κάνει και πολλά πράγματα. Η αφρικανική πλάκα βυθίζεται κάτω από την ευρασιατική όχι μετά την Κύπρο πριν. Ούψ, άρα άμα είχαν κάνει την κατοχή από κάτω θα ήταν πιο έξυπνο. Αν την κατοχή από πάνω, δεν πειράζει, εντάξει. Ο Θεό τα προσέχει αυτά. Απλώ πρέπει να προσέχουμε και εμεί τι κάνει. Άρα η ιδέα ποια είναι. Για την Κύπρο έχουμε τώρα και την άρση που έγινε το 22. Αρχίζουμε να έχουμε και οπλικά συστήματα. Μην ξεχνάτε ότι είχαμε και οπλικά συστήματα και από από τη Γαλλία, τα ΜΜΗ 40 κτλ. Έχουμε. Είναι τεράστιο θέμα να μπει σε ένα πλαίσιο άρση. Επίση η Τουρκία κάνει ένα τεχνικό λάθο. Μπαίνει στα Ιστα 400. Τι ήθελε και το έκανε αυτό για την Τουρκία πραγματικά. Μερικέ φορέ μου λένε καλά. Άμα είσαι Τούρκο, τι σύμβουλε θα έδινε στην Τουρκία. Επάνω στο S400 θα, θα το δίναμε τίποτα. Γιατί ήταν εντελώ λάθο. Τελικά κατάφεραν να παγώσουν το F-35, ενώ ήταν και στην παραγωγή. Πρέπει να το έχει αυτό. Θέλω να σκεφτεί, άμα σα το εξηγήσω και είσαι σαν Τούρκοι, ακόμα και αν δεν ήσασταν θα γίνετε Τούρκοι. Γιατί είσαι στην παραγωγή, φτιάχνει σχεδόν το 60% και ξαφνικά σε παγώνουν, σε βγάζουν εκτό προγράμματο και το αεροπλάνο που έφτιαχνε το αγοράζει η Ελλάδα. Όχι, δεν υπάρχει αυτό. Υπάρχει και η Ελλάδα πίπλα. Δηλαδή και το κερασάκι. Άρα εσύ δεν θα το έχεις. και τώρα ας πούμε ο Ερντογκάν, του λέει αντιπολίτευση, είσαι περήφανο γιατί ε, θα κάνουμε αναβάθμιση των F16 ενώ οι Έλληνε θα πάρουν F35. Γιατί δηλαδή, εμεί την αναβάθμιση την έχουμε τελειώσει. Τη διπλή αναβάθμιση. Τα Βάιπερ τα έχουμε. Τα Ραφάλ τα έχουμε. Τώρα όταν λέω έχουμε είναι εντάξει, μην... Λοιπόν, μπελαρά θα τι έχουμε. Θα έχουν και τα F35. Ξέρετε τι σημαίνει σε επίπεδο κυριαρχία. Ε, αυτή είναι η πέμπτη γενιά. Αληθινή πέμπτη γενιά. Εντάξει, γιατί έχει και το ΚΑΑΝ που ένα ξέρει πώ θα είναι αυτό τη πέμπτη γενιάς, Μέχρι να το δημιουργήσουν, θα έχουμε φτάσει στην 8η γενιά, φαντάζομαι, ή επαφή με τον τρίτο τύπο. Άρα ε, δε, δεν κατάφεραν καν να πετάξουν την. Ε, ε, κατάφεραν να κάνουν μια μακέτα. Πρέπει να το παραδεχτούμε, να μην είστε αδίκοι. Η Τουρκία ξέρει να κάνει μακέτε. Τώρα ότι ξέρει να κάνει ένα αεροσκάφο πέμπτη γενιά με δικό τη υλικό θα το δούμε. Αλλά όταν λες ας πούμε, α πούμε, μου αρέσει οι ανακοινώσει που κάνουν. Εμεί θα κάνουμε αυτό. Φέρτε έναν κινητήρα, σα παρακαλώ. Αφού δεν ξέρει να κάνει ούτε τον κινητήρα, τσι χθε να κάνει και αεροσκάφο. Άρα, τώρα έχουμε κάνει πράγματα πιο συγκεκριμένα και βλέπουμε τι. Ανακοινώνει λοιπόν ο ΤΑΤΑΡ για το 2024 είναι αυτά που σα ενδιαφέρουν. Δεν θα γίνει απολύτω τίποτα για το Κυπριακό. Ωραία. Τι θέλω να κάνω. Θέλω να κάνω μια σκληρή τάση και στάση του τύπου εμείς θέλουμε δύο χώρες, ξεχωριστές. Είναι καλό να το έχετε στο μυαλό σας όταν ακούτε για τις δύο χώρες, γιατί εγώ βλέπω με μεγάλη ευκολία οι Κύπροι λένε για το Ισραήλ και την Παλαισθένη δύο χώρες. Με με ευκολία το λες, εντάξει. Και έχει σκεφτεί ότι αυτό το μοντέλο, αν σου εδώ, θα λέγεται ομοσπονδία. Θα λέγεται δικοινωτική. Εγώ δεν άκουσα κάποιον από την Κύπρο να λέει στους Παλαισθήνιους και στους Ισραηλινούς θα ήταν καλό να κάνετε μια ομοσπονδία που να είναι δικηνοτική διζωνική. Αφού το πιστεύεις ότι είναι αλήθεια, ότι το, το πιστεύεις πραγματικά ότι είναι καλό. Γιατί δεν το λες στους άλλους. Όχι στους άλλους λέει κάνει δύο χώρες, εσύ. Για να μην έχετε προβλήματα. Εδώ, τι λένε οι Τούρκοι, το ίδιο λένε. Εν εμείς δεν εμπιστευόμαστε τους ελεύθερους, προτιμούμε να είμαστε στη ζώνη μα και να κάνουμε μόνο αυτά. Το άλλο που πρέπει να καταλάβετε, σε αυτά τα βιβλία είναι, είναι ωραία, ε, ε, ξαναλέω, ε, αυτά δεν είναι για τα αγοράσετε. τα βρίσκετε κατευθείαν στο διαδίκτυο, τα, τα κατεβάζετε απλώ. Αν δεν θέλει να κατεβάζετε, πάρτε τα. Λέω απλώ ότι όταν το δείτε, πολύ λίγοι Κύπροι ξέρουν ότι, όταν λέμε ας πούμε διζωνική, εντάξει. Ξέρετε ότι μέσα η συζήτηση ήταν πολύ ζωνική. Όχι δι-ζωνική. Άρα, εσείς άμα το θέλετε να το καταλάβετε καλύτερα, είναι πιο πολύ επέκταση των θυλάκων. Μα ζώνια, παιδί μου, μια βιώσιμη ζώνη. Έχει μέσα πλάκα γιατί το λέει σε κάποια φράση ο Κίσινγκ. Λέει: Εντάξει, παιδιά, μιλάτε όλοι για ποσοστό. να μου πείτε ποια θέλετε. Ποιε περιοχέ θέλετε συγκεκριμένα, Α πούμε, τώρα είμαστε στο 37%, κατεχόμενοι, καταπά. Ωραία. Αλλά ελπίζω να καταλαβαίνετε κι εσεί, ακόμα καλύτερα από αυτόν, ότι πολλέ περιοχέ είναι τίποτα, δεν έχει τίποτα. Εντάξει. Ωραία. Έχετε σκεφτεί, α πούμε, ότι άμα κάποιο σα έδινε την επιλογή, θε να κατεβάσουμε το ποσοστό ή να το ανεβάσουμε του ποσοστώτε, ανάλογα με τι περιοχέ. Οκ, να το πάρω αλλιώ. Εγώ τους όλους είμαι τη ολικής απελευθέρωσης, είναι θεωρητικό το ερώτημα. Αλλά λέω, θα σας άρεσε βέβαια να πείτε αντί να έχουμε 37% να έχουμε 10% είμαστε εντάξει, το βλέπετε σαν ιδέα. Δεν είπα να πείτε ναι, απλώς το σκεφτόμαστε σαν σενάριο. Ναι, αυτό μας θα σας άρεσε αν στο 10% είχαν μείνει όλα τα προσφυγικά. Όχι, 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 δεν απαντάμε γιατί είναι υπουλή ερώτηση. Δεν πρέπει να απαντήσουμε εδώ. Λέω απλώ ότι... Αυτό που έχει σημασία, αν απελευθερώσει ένα κομμάτι, να είναι εκεί που κατοικείς. Όχι να απελευθερώσει κατσάβραχα. Ωραία. Το ξέρετε πολύ καλά, άμα πάρετε το μέρος του κατεχόμενου. Υπάρχουν περιοχές που δεν υπάρχει ούτε ένας κάτοικος. Οκ. Okay. Αμα αυτοί την δώσουν πίσω, αλλά δεν σου δώσουν ούτε την αμόχωστο, ούτε την μόρφου, ούτε την κερίνια. Δηλαδή μιλάμε για έδαφος ή μιλάμε για πολιτισμό. Μέσα λοιπόν ο Κίσιντζερ σε κάποια φάση λέει εντάξει μιλάτε για ποσοστό και τα λοιπά γιατί περάσαμε από 1% ανεβήκαμε 20% μετά τα με το 47%. Λέει γιατί δεν λέτε ποτέ ποια μέρη θέλετε. Το ξέρετε ότι αυτό δεν το λέμε ποτέ. Σε καμία διαπραγματεύση δεν έχουμε πει ποτέ ένα μέρος που θέλουμε. Εκτός από το πλαίσιο. Βουτερές. Το έχετε διαβάσει. Πολύ σύντομο είναι, εντάξει. Μια μισή σελίδα, έξι σημεία. Έχετε σκεφτεί ότι μπορεί στο πλαίσιο να είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε συγκεκριμένο ότι για την περιοχή τη μόρφου θα ήταν καλό να κάνετε αυτό. Με αυτέ τι εκφράσει διπλωματικές, θα ήταν καλό να κάνετε. Δηλαδή, λε, παιδιά, δηλαδή θα υπογράψουμε αυτό. Και θα λέγαμε, θα ήταν καλό. Είναι όπω όταν λέτε, εγώ πιστεύω αυτό. Νομίζω. Ε, μετά στο τέλος λες τι ήθελα και το πίστεψα. Ωραία. Εδώ είναι πάλι το ίδιο. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ότι έχουμε από το 1974 και βάζω και το 1977 έχουμε τεράστιες συζητήσεις οι οποίες δεν έχουν φέρει τίποτα. Και από την άλλη πλευρά έχουμε ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ένταξη στην Ευρωζώνη, ΑΟΣ με μία θέσπιση, τρεις οριοθετήσεις, Κοιτάσματα, και τα κοιτάσματα, ας σας ότι κάθε φορά που μια εταιρεία κάνει μια γιώτρηση, αναγνωρίζει ποιον, εμάς, την Κυπριακή Δημοκρατία, όχι την ελληνική κοινότητα, την ελληνοκυπριακή κοινότητα, όχι αυτό, την Δημοκρατία. Το συμβόλο γίνεται πάνω με ένα κράτος και με έναν ιδιωτικό φορέα. Κάθε συμβόλιο που έχουμε πετύχει, κάθε γιώτρηση που έχει γίνει, και το βλέπετε και από τα ονόματα, θα ήθελα να δω πολύ τιμούρι σα αν τα ονόματα των κοιτασμάτων ήταν τουρκικά. Χαμογελάτε, έτσι δεν είναι. <Κι> Αλλά σου λέω, α πούμε, έρχεται ένα υποτίθεται έξυπνο του εξωτερικού και λέει: εσείς δεν έχετε υπογράψει τη συνθήκη ζηρή χειλονδίνο. Δεν θα θέλετε όλα μισά-μισά. Ωραία. Τα μισά κοιτάσματα θα είναι στα ελληνικά, τα μισά στα τουρκικά. <Κι> δεν είπε κανένα αυτό το πράγμα. Αυτό είναι μια επιτυχία, Γιατί. Γιατί όλοι αυτοί που κάνουν αναφορές σε επίπεδο γεωπολιτικής, γεωοικονομίας, ιστορίες, στρατηγικής, διπλωματίας και βέβαια γεωλογίας, αναφέρονται σε κοιτάσματα που έχουν ελληνικά ονόματα. Λίγο είναι αυτό. Αν πιστεύετε ότι δεν είναι σημαντικό, σας υπενθυμίζω, αν έχετε γεωλογικές γνώσεις. Όταν είναι για γεωλογία, μπορεί να ονομάσει όποιο θέλει με όποιον τρόπο θέλει. Π.χ. μπορεί να έχετε ένα βουνό υποθαλάσσιο το οποίο να λέγεται Μόσχα, είναι εφικτό το παράδειγμα, μπορεί να βάζετε ό,τι θέλει. Εδώ τώρα για λόγους, ε, πώς να το πω, φιλίας της με το κράτος, βάζουν ονόματα που αρέσουν. Εμεί εμείς δεν βάλαμε Αφροδίτη, Καλυψώ, Γλάφκος, Καραβέδε, Κρόνο, Ζεύς, υπάρχει ένα από αυτό που θεωρείται ότι μπορεί να είναι και τουρκικό. Ή να προφέρετε τουρκικά και δεν το ξέρουμε. Το μόνο που μπορεί να πείτε έχετε λίγο αραβικό γιατί έχει ένα-δύο. Άρα πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν ότι έχουμε πετύχει πράγματα. Το κάνουμε αυτό στη θεωρία παιχνίων. Μερικέ φορές λέμε ότι πρέπει συνεχώ να κοιτάζουμε τι κάνει ο αντίπαλος. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που δεν πρέπει να κοιτάς τι κάνει ο αντίπαλος και να προχωρήσεις εσύ και σ'ακολουθείς αυτό. Εγώ αυτό που είδα, αν θυμάστε καλά γιατί είμαστε τώρα και παλί Στι πρώτε διαπραγματεύσει για το Κυπριακό έλεγαν οι Τούρκοι να μην μπαίνουν τα ενεργειακά μέσα. Θυμάστε αυτή την εποχή. Μα είναι οι ίδιοι που άλλαξαν γνώμη. Λένε τώρα να μπαίνουν. Και χαρά, παιδιά, τι έγινε. Ε, τι έγινε, απλώ τα βρήκαμε. Άρα, θέλω να πω ότι διαμορφώνουμε μια κατάσταση και διαμορφώνουμε μια επίλυση η οποία αλλάζει τα δεδομένα και δεν μιλάμε για την ίδια λύση. Άρα, αυτό που έχουμε συνηθίσει να ακούμε, το ορθολογικό, είναι ότι αναζητούμε μια βιώσιμη λύση. Το ερώτημα είναι αν είναι δίκαιοι. Ο σου λέει, όχι, δε περέα, δεν μας ενδιαφέρει αν είναι δικαίο βιώσιμη να είναι. Άρα να θυμάστε ότι και η σκλαβία είναι βιώσιμη. Άρα. το να είσαι σκλάβος είναι απόλυτα βιώσιμο. Δεν θα πεθάνεις αφού είσαι σκλάβος, άμα το δέχεσαι. Αμα το δέχεσαι μόνος, είναι ένα πρόβλημα. Άρα, το, ο εξοπλισμός της Κύπρου αλλάζει. Η επιτήρηση της ΑΟΣ θα γίνεται με μία επανδρομένη αντρών, θα έχει σχέση και με το Ισραήλ. Η Ένωση Ισραήλ-Κύπρος-Ελλάδα είναι τεράσια σημασίας. σημασίες γιατι όμως, γιατί είναι μέσα στο Ρίμλαντ όχι Χάρτλαν, Rimland, δηλαδή ουσιαστικά είναι όλες οι χώρες οι οποίες είναι παραθαλάσσες. Αυτό που παίζει τώρα και σας εξηγεί τι έγινε στο Ισραήλ είναι ότι η Ινδία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, με τη Σαουδική Αραβία, με την Ιορδανία, με το Ισραήλ αυτό έρχεται να συνδεθεί με την Κύπρο, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Γαλλία και την Γερμανία. Αυτός εδώ ο άξονα ουσιαστικά είναι ένας δεύτερος δρόμος μεταξύ που έρχεται σε ανταγωνιστικό πλαίσιο από τον πρώτο. Okay. Στον πρώτο παίζει η Κίνα, παίζει το Ιράν και βλέπουμε πώς θέλουν να παίξουν εδώ. Αυτό που έχει σημασία είναι η τοποθέτηση. Έχετε σκεφτεί ότι για μία χώρα που αρχικά ήταν στου αδέσμευτους είμαστε σε μία χώρα πλέον στην Κύπρο όπου είμαστε 100% Ευρωπαίοι και ψηφίζουμε ομόφωνα και παίρνουμε αποφάσει που μα επιτρέπουν να κάνουμε και άρση εμπορίου. Δηλαδή την αλλαγή την βλέπετε. Αλλά το σκεφτείτε τώρα, ω Τούρκοι είστε από την άλλη πλευρά τώρα και κοιτάζετε τι κάνουν αυτοί οι Κύπροι. Λες, κοίτα, πόσο ύπουλα παίζουν. Γιατί δηλαδή, ουσιαστικά έχουμε αλλάξει το παιχνίδι. Εδώ είναι το game changer. Αυτοί, τι έχουν αλλάξει τα κατεχόμενα, Τα κατεχόμενα από το 1983 προσπαθούν να είναι κράτο. Εντάξει, έχουν φέει τα δύο ψηφίσματα, όλοι του λένε, παροτρύνουν. Τα Ηνωμένα Έθνη επίσημα παροτρύνουν και σου λέει: Οτιδήποτε είναι στα κατεχόμενα είναι παράνομο, οποιοδήποτε θεσμό είναι παράνομο. Και σα παροτρύνουν να μην το αναγνωρίσετε. Δεν είναι μια τεράστια αποτυχία που καμία ούτε καν αραβική μουσουλμανική χώρα δεν αναγνώρισε τα κατεχόμενα. Okay. Τώρα βλέπω εσείς, ότι δεν σα κλαφιάζει αυτό. Θα σα πω κάτι πολύ απλό. Γιατί ένα Άραβο που έχει υποστεί. Οθωμανική κατοχή να συμφωνήσει ότι έχει επεκταθεί η Τουρκία. Το έχετε ποτέ σκεφτεί. Εσεί το σκεφτεί κατά μέσο όρο μουσουλμανικέ χώρε. Οκ. Αλλά πόσε μουσουλμανικές χώρε είναι τουρκικέ, Ακόμα και το Ιράν δεν είναι τουρκικό. Υπενθυμίζω ότι το Ιράν είναι Ινδοευρωπαϊκό. Είναι εντελώ άλλο. Το Ιράν είναι πολύ πιο κοντά στου Κούρδου. Το σκεφτείτε ορθολογικά, εντάξει. Άρα λέω και τώρα που τον ακούτε τον Αρδογκάν και λέει εμείς θα πρωτοστατήσουμε, θα αντιπροσωπεύουμε τις αραβικές χώρες και τα μουσουλμανικά συμφέροντα. Γιατί είναι αστείο. Γιατί η Τουρκία ποτέ δεν αξιολογήθηκε από τις μουσουλμανικές χώρες ως χώρα αξιόλογη. Οι χώρες που είναι αξιόλογες για τους μουσουλμάνους είναι το Ιράν, η Ξεωδική Αραβία, το Ιράκ. Όλες οι άλλες ακολουθούν αυτήν την τάση και θρησκευτικά και νομοθετικά και σάρια και τα λοιπά. Είναι αυτό το υψηλό επίπεδο. Το βλέπετε βέβαια και με τη Μέκα, με τη Μεντίνα και τα λοιπά. Άρα πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Πρώτον ότι ο χρόνος είναι μαζί μας, ότι μέσα σε αυτήν την διαπραγμάτευση που έχουμε κάνει δεν έχουμε κερδίσει τίποτα στις διαπραγματεύσεις και όλα αυτά που έχουμε κερδίσει είναι αυτά που κάναμε με άλλους με συμμάχους. Από την πλευρά των κατεχομένων τι ήθελαν να κάνουν. Το 83 να κάνουν ένα κράτος στρατηγικό λάθος της Τουρκία, που έφαγε τεράστια φορά αυτό προσπάθηνε να το σώσει με αυτόν τον τρόπο, μετά έκαναν τον περίφημο αγωγό νερού. Εντάξει παιδιά, μιλάμε για κατασκευές. Εντάξει. Εσύ ούτε με σφαίρε δεν θα ήθελε τέτοιον αγωγό. Λε καλύτερα να μην έχω νερό από όταν έχω τέτοιο εγώ. Ωραία. Τώρα α πούμε μιλάμε τρίκομο, μιλάμε για το τι παράγουν. Άμα τα δείτε πραγματικά, το είπα και στο ραδιόφωνο σήμερα. Κατασκευαστικά. Θα ήθελα πολύ να δω ποιο από εσά θα ήθελε να επενδύσει σε τέτοιε κατασκευέ και να μπει μέσα. Γιατί ένα πράγμα που δεν έχουν κατεβα... καταλάβει τα κατεχόμενα είναι ότι κάνει μια τεράστια διαφήμιση, εδώ θα γίνει ρισό. Πέντα στα δύο. Τούβλα θα βάλετε. Γιατί όταν κοιτάζει τι κατασκευέ, προσπαθώ να σα πω το εξή. Αν πάτε στη Νέα Υόρκη, μία φορά το χρόνο. <laughs> Ξέρετε τι παθαίρετε. Υπάρχουν κτίρια ολόκληρα που έχουν εμφανιστεί. Και λε, καλά, παιδιά, δεν ήταν εδώ. Πότε έγινε αυτό το πράγμα. Και έγινε σε ένα χρόνο. Και είναι ουρανοξύτη, όχι τελεσπιταμέ. Ωραία. Εδώ λοιπόν τι βλέπετε. Βλέπετε πράγματα που δεν θα ενοχλεί ένα πράγμα, άμα πάτε. Δεν έχει γερανού. Και τι σημαίνει αυτό, άμα δεν έχει γερανό, Το χτίζουμε φέτα. <σ Montgomery> Πώς να κάνει, δεν δηλαδή, είναι η βαρύτητα. Άρα. Άρα... <είναι και προς> ναι, αυτό. Και λέει λοιπόν με τον σεισμό, το είδατε τώρα, είναι στα δικαστήρια η Τουρκία, τα έχουν ζήσει. Κανονικά με τον σει- εμένα Μου αρέσει πάρα πολύ, να καταλάβετε τι σας λέω, να συγκρίνετε τον σεισμό τη Τουρκία με τον σεισμό τη Ιαπωνία. Καμία σχέση. Ενώ ο ίδιος σεισμός, εννοώ με Ρίχτερ, η Ιαπωνία γίνει όλο δομήμα. Αν κοιτάξετε μερικές κατασκευές, κάνουν ακόμα και με μπαμπού και λέω παιδιά πώς το κάνουν αυτό, γιατί ξέρουν ότι είναι συνεχώς αυτό. Σεισμογενή. Ναι, είναι σούπερ σεισμογενή. Όταν λέμε ότι η Ελλάδα είναι σεισμογενή, σε σχέση με την Ιαπωνία τίποτα, εμείς είμαστε μια χαρά. Ωραία. Αυτοί λοιπόν όταν έχουν ένα πρόβλημα, μετά του έρχεται προειδοποιήσει και για τσουνάμι. Δηλαδή δεν σου φτάνει το πρόβλημα στην ξηρά, σου έρχεται και το κύμα. Λέω λοιπόν ότι η Τουρκία έχει έναν πληθωρισμό 64%. Η Τουρκία έχει αναγκαστεί να κάνει αύξηση επιτοκίων 45%. Ενώ έλεγε αθήκια ότι θα κάνει. Ε, Εσεί κανονικά, για να σα θυμίσω εποχές που στεναχωρηθήκατε, χρηματιστήριο Δεν έχετε ιδέα τι σημαίνει πληθωρισμός 64%. Δηλαδή, ας πούμε, όταν έχω εγώ έναν Κύπρο που λέει «Ε, ε δάσκαλοι, δύσκολα τα πράγματα στην Κύπρο». ότι θες να κάνεις την ανταλλαγή. Δηλαδή, να πάρεις τα προβλήματα που έχει η Τουρκία που δεν είναι προβλήματα, να τα πάρεις εσύ και αυτοί να πάρουν με τίποτα, παιδιά, μην το κάνετε αυτό. Καμία σχέση. Άρα, πρέπει να καταλάβετε το εξή. η δυναμική, η οικονομία και τώρα η στρατηγική της Κύπρου, είναι όλο και πιο δυνατές ενώ τα κατεχόμενα είναι πάνω της στο ίδιο επίπεδο. Και όλα αυτά που ακούτε για τις επενδύσεις, να ξέρετε ότι είναι όλα ξένα. Δεν υπάρχει τίποτα το εσωτερικό, να θα στο θέσω αλλιώς. Αν η Τουρκία πίστευε στα κατεχόμενα, θα είχε επενδύσει στα κατεχόμενα. Η ίδια η Τουρκία δεν επενδύει στα κατεχόμενα, για έναν πολύ απλό λόγο. Η Τουρκία δεν είναι ότι η μπρος είναι η Τουρκική. και άμα θέλετε να το δείτε, θα σας το πω αλλιώ, είναι όπως είναι με την Καλύπολη, 1915, εντάξει, εξτρατεία. Τα μεγάλα κημητήρια της Τουρκίας είναι στην Ασιατική πλευρά. Εσείς αυτό που πρέπει να κοιτάζετε είναι το εξή. Όταν κάποιο σας λέει αυτό είναι σίγουρα δικό μου, δεν πρέπει να του λέτε ναι ή όχι. Πρέπει να του πει του δικού σου, πού θα του θάψεις. Θα σου πει εκεί. Mm. Δεν θέλετε να λέγε ότι εδώ είναι δικό σου. Ναι, αλλά θα του θάψω εκεί, εγώ. Εκεί είναι το δικό του, όχι εδώ. Η δική μα θα είναι εδώ που θα θαυτούν. Άρα η Κύπρο θα είναι εδώ ακόμα και μετά. Φτάσαμε τώρα στα 50 χρόνια. Συγχρόνω, στρατηγική τα 50 χρόνια είναι σημαντικά γιατί μπαίνουμε σε έναν άλλον κύκλο. Καταλάβουμε το εξή. πρέπει να είναι συνειδητό για την Κύπρο ότι όλα αυτά που έχουμε κάνει δεν είναι για να έχουμε περισσότερα λεφτά, ευμάρια και τα λοιπά, ισορροπία. Όχι. Είναι ότι όλα αυτά πηγαίνουν σαν στρατηγικό μείγμα προς μια κατεύθυνση, την απελευθέρωση. Αυτός είναι ο κεντρικός πυρήνας, ο κορμός. Εμεί κοιτάζουμε μόνο τα φύλλα και δεν βλέπουμε πού... Πηγαίνει ο κορμό. Όταν το βλέπετε με αυτόν τον τρόπο, όταν το αναλύσετε και θεμελιακά, θα καταλάβετε ότι ποιος θα είχε όφελος η Κύπρος να είναι η Τουρκία. Ανάποδα δηλαδή, καταλάβετε. Μερικές φορές μπορείς να πεις, ας πούμε, γιατί η Σικυλία να είναι Ιταλία. Και λες, ας πούμε, τι θα ήθελες να ήταν. Ξέρω εγώ να ήταν την Ισία. Αφήνω το πολιτιστικό, του βγάζω όλου του ναού, δεν αφήνω τίποτα κλπ. Το θέλει την Ισία, Όχι. Άρα, εδώ για για την Κύπρο είναι όταν μια χώρα ω αυτοκρατορία σε έχει εγκαταλείψει μετά από τρει αιώνες κατοχή, γιατί μια χώρα που είναι μόνο κράτο να μην σε αφήσει μετά από 50, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα πάνω σε αυτό. Και πρέπει να καταλάβετε το εξής, ε, δεν είναι καν για το γόητρο. Αν προσέξετε, η Τουρκία όταν θέλει να παίξει λίγο διπλωματικά, τα βάζει λίγο με την Ελλάδα, ποτέ με την Κύπρο, γιατί την Κύπρο τη θεωρεί δεδομένη. Δηλαδή, άμα πει ας πούμε ότι τα 37% θα τα κάνω 40%. Η Φοράδας, στο Αλόνι. Ε, άμα πει ότι εγώ μπο- μπορώ να πάρω ένα νησί στην Ελλάδα. Ένα, μόνο για ένα. Πω, θα γίνει το θέμα της... Για ένα νησί που θα μπορούσα να πείτε, ρε παιδιά, ένα νησί μπορεί να είναι μόνο 3% τίποτα. Αν το σκεφτείτε, η Ανατολική Θράκη είναι το 3% τη Τουρκία. Το έχετε αυτό στο μυαλό σα, 3% μόνο. Βέβαια εκεί είναι η Κωνσταντινούπολη. Μα υπάρχει κάποιο από εμά που λέει ότι η Τουρκία στα βάθη είναι ελληνικό, εκεί πέρα που είναι η επαφή με την Αρμενία. Το μόνο που μπορεί να πείτε είναι για τον πόντο. Το πάνω μέρο που πάλι θα είναι παραθαλάσσιο, κτλ. Άρα λέω λοιπόν, κλείνω ότι το στρατηγικό μέλλον της Κύπρου είναι η Κύπρος, σαν οντότητα δεν εξαρτάται από εσά. Το μέλλον, σαν οντότητα, δεν εξαρτάται από εσά. Το μόνο που εξαρτάται από εσά είναι η στρατηγική. Αν όμω βάλει το στρατηγικό μέλλον της Κύπρου, να καταλάβει ότι η απάντηση τη διάλεξη είναι η ελευθερία. Автор субтитров А.Семкин